0: Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ici on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, nous sommes sur un épisode backstage, donc une nouvelle série d'épisodes que je propose où là, je ne partage pas forcément directement des conseils euh, voilà, un peu basiques qui peuvent s'appliquer à tous, mais je pars de mon expérience, des coulisses de mon business, de mon organisation, pour bah, bah, conseiller ou alors tout simplement partager un retour d'expérience qui, je l'espère, vous aidera, vous inspirera, vous donnera des idées ou voilà, vous empêchera de faire certaines erreurs. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 89 et je vais vous partager ce qui a plutôt marché pour moi au niveau de mon business, au niveau de mon lancement, etc. Donc ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi, ce ne sont pas des généralités, ça ne veut pas dire que vous devez absolument appliquer euh, ceci ou cela, mais je vous partage vraiment ce qui a bien fonctionné pour moi, histoire que vous ayez également des pistes euh, de votre côté, si vous démarrez votre business ou si vous êtes euh, dans les débuts de votre business ou que vous avez envie de le faire grandir, etc. Voilà ce qui a, ce qui a bien fonctionné pour moi. Premier truc, c'est l'investissement. Investir sur moi-même, investir pour apprendre de nouvelles compétences, investir, investir quand j'ai commencé à créer du contenu sur le web, je ne pensais pas du tout euh, qu'acheter des formations en ligne ça pouvait m'aider à quelque chose quoi. mais vraiment, j'avais peur de tout le monde tous les marketeurs me faisaient peur je pensais que c'était tous des charlatans et il y en a une seule qui a réussi à me faire passer, faire chauffer ma carte bleue c'est Aline de The Bee Boost voilà, j'ai fait partie de son premier coaching de groupe je lui ai fait confiance parce que c'est justement quelqu'un qui créait du contenu et avec qui, voilà, je, je trouvais que son contenu euh, gratuit était déjà très qualitatif mais déjà beaucoup et euh, j'ai décidé de me faire accompagner par elle à travers un coaching de groupe Mix Formation et c'est un investissement qui a vraiment révolutionné mon, mon business puisque c'est celui qui m'a permis euh, de me lancer et de générer mes premiers, mon premier chiffre d'affaires en fait comme j'expliquais dans l'épisode précédent sur les erreurs que j'ai faites en me lançant j'avais déclaré ma micro-entreprise en novembre 2019 alors que je ne vendais aucun aucune prestation et c'est suite à, les, à cet accompagnement que j'ai pu faire en fait euh, que que j'ai finalement enfin vendu des prestations, alors que quand j'ai commencé l'accompagnement, je me disais que j'allais créer ma boîte et lancer des produits en 2022. Sauf qu'en 2020, je me suis retrouvée à lancer un premier produit, parce que c'est ça en fait le but d'une formation, c'est que c'est très concret, ça permet de gagner un maximum de temps, on a toutes les informations qui sont rangées, et donc forcément les résultats sont là plus rapidement, puisque on n'a pas cet effort à faire, à aller chercher partout sur le web, etc. Et ça c'était très précieux. Et quand j'ai investi pour la première fois dans cette formation, mon but, c'était de rentabiliser euh, le, ce que j'avais euh, dépensé, en fait. Mon but, c'était, OK, je dépense tant pour me former. À l'époque, c'était 1000 euros, à peu près. Et, euh, et du coup, mon challenge, c'était de euh, rembourser, en fait, cet accompagnement à travers mes premiers, euh, mes premiers accompagnements à moi, mes premières ventes, en fait. Et ça, j'ai pu le faire quelques mois après, puisque j'ai commencé l'accompagnement avec Aline en janvier 2020. En avril, j'ai lancé ma première offre et j'avais déjà dé dégagé un, chi un chiffre d'affaires qui représentait un peu le SMIC et c'était quelque chose de dingue pour moi et, et donc j'avais atteint mon objectif et euh, je ne regrette pas. Et une fois qu'on goûte à un premier investissement euh, sur une formation en ligne ou un coaching et qu'on voit les résultats qu'on peut avoir plus rapidement puisque ça faisait longtemps que je voulais lancer des trucs mais que je ne faisais rien, ça devient un peu addictif parce que du coup je me suis dit waouh j'ai gagné tellement de temps j'ai gagné tellement enfin, j'ai fini par même gagner de l'argent et du coup forcément bah, pour les autres investissements c'était un peu plus facile et donc euh, depuis cet investissement j'ai pas hésité en fait à investir sur moi pour me former investir dans du matériel aussi parce que je me suis rendu compte que il bah, y avait toujours un retour euh, sur investissement mais pour ça je vais vous partager des conseils parce qu'il faut pas selon moi le faire juste pour le faire euh, je vous conseille d'investir très stratégiquement dans vos formations en tout cas, euh, pensez à vos besoins du moment. Il faudrait que l'investissement en formation que vous faites soit en lien avec bah, vos objectifs du moment. Par exemple, vous n'allez pas acheter une formation euh, YouTube à faire tout de suite alors que vous souhaitez lancer YouTube l'année prochaine, ce serait dommage. Mais euh, par exemple, si vous cherchez, je ne sais pas moi, à vendre à travers les Reels euh, parce que vous allez avoir un lancement prochainement, bah, c'est intéressant d'acheter une formation sur les Reels parce que vous allez l'utiliser tout de suite, quoi. vous allez l'implémenter tout de suite. Donc soyez stratégique dans vos formations aller au bout des formations que vous faites c'est à dire que lorsque vous achetez une formation vraiment planifiez du temps pour la réaliser planifiez du temps pour les suivre parce que c'est dommage en fait d'acheter des formations et de ne jamais les suivre parce que il y a tout ce qui fait la transformation, ce n'est pas forcément la formation en soi, c'est l'application que vous allez mettre en place. Donc dédiez du temps en fait à suivre les formations, mais pensez également à mettre en pratique vraiment. Moi quand je fais une formation, vraiment, surtout quand c'est une formation que j'achète assez chère, je la saigne, vraiment le plan d'action, je le mets en place de A à Z. Parce que ce qui compte pour moi, si j'investis pour me former, ce n'est pas pour consommer du contenu, puisque du contenu, on en a à gogo partout quand on investit dans une formation le but c'est euh, de le rentabiliser, d'investir, d'avoir de, de, des résultats et donc là les choses on passe aux choses sérieuses puisque généralement on a un plan d'action concret étape par étape et donc là l'important c'est de passer à l'action pour avoir des résultats concrets donc euh, lorsque vous achetez des formations vraiment soyez en mode proactivité, passez à l'action, prenez le sérieusement et vous allez forcément avoir des résultats parce que après Acheter des formations chez des personnes, des formations, peu importe, peu importe le service, tout ce qui va vous aider en fait à grandir, tout ce qui est un, un investissement pour vous, pour votre business. Faites en sorte d'acheter euh, et d'investir dans les bonnes choses, dans des trucs qui vous plaisent vraiment, des, 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 des vendeurs avec lesquels vous êtes vraiment aligné, etc. Mais vraiment, passer à l'action parce que c'est ça qui apporte euh, des résultats. Ce n'est pas tant l'investissement, mais c'est le fait en fait de faire les choses de A à Z, de, de vraiment appliquer ce que vous apprenez qui... Euh, qui vous aide vraiment. Pour le coup, mon syndrome de la bonne élève, il m'aide énormément à ce niveau. Puisque quand j'achète une formation, généralement je l'applique. Et forcément, ben, les résultats sont là. Donc euh, je vous encourage à faire pareil. Deuxième chose qui a bien marché, c'était de me montrer sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert mon compte euh, Instagram en 2018 et je ne me montrais pas du tout. Euh, je me disais que les personnes avaient besoin de conseils en organisation mais qu'ils n'avaient pas besoin de me voir en fait. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait se montrer, j'avais peur d'être jugée par les gens, mes proches, je n'avais pas envie qu'ils sachent que j'étais derrière et si on avançait. J'avais plein de raisons en fait qui ne me, euh, bah, qui, qui me donnaient pas envie de me montrer et avec du recul du coup je me suis rendu compte que j'avais pas forcément les bonnes raisons. Pour vous donner un exemple concret, enfin le fait que bah, l'impact que ça a eu pour moi de me montrer sur les réseaux sociaux, en un an et demi, euh, j'avais à peine atteint euh, 800 abonnés, je crois. En un an et demi, quand j'ai lancé ici, on avançait. Puis quand je me suis montrée, du coup, et donc ça c'est arrivé vers le mois de janvier euh, 2020 ou, ou peut-être fin, euh, fin 2019, j'ai commencé à me montrer, et si vous allez regarder sur mon compte, donc c'était il y a même pas un an et demi, je suis aujourd'hui à 6000 abonnés. C'est-à-dire que la croissance de mon compte a euh, triplé, limite, ouais, euh, Alors versus bah, la partie où je ne me montrais pas. Tout simplement parce qu'en fait, je pense que j'ai réussi en me montrant à humaniser mon compte et ça ça a vraiment euh, bien fonctionné le fait de ramener de l'humain le fait de parler un peu plus de mes expériences parler en fait de mes erreurs euh, parler de ma vision tout en partageant en fait des conseils en organisation je pense que j'ai ce qui a bien fonctionné c'est d'avoir en fait pu humaniser tout ça parce qu'au début c'était du contenu un peu robotique je te partage des conseils mais je n'irai pas plus loin quoi et ça peut fonctionner c'est ok il n'y a aucun souci pour ceux qui décident de fonctionner comme ça mais mais euh, moi, j'avais beaucoup de craintes à me montrer, mais qui n'étaient pas saines. Parce qu'en soi, me montrer, ce n'était pas, si... pas si, euh, si mauvais que ça. Je ne le voyais pas si mal, mais j'avais beaucoup de peur, beaucoup de croyances limitantes. Et c'est ça qui est mauvais. Si aujourd'hui, quelqu'un ne veut pas se montrer parce que c'est lié à une conviction, que c'est quelque chose de vraiment... Bah, Qu'elle ne veut pas, en fait, par exemple, attacher du personal branding à son business, c'est complètement OK. Mais moi, je n'avais pas les bonnes motivations. Et, euh, et quand j'ai pu finalement me montrer, un peu plus parler de ma personnalité, etc. Bah là, euh, ça a été une force dans mon business. Euh, et du coup ça m'a aidé finalement à agrandir bah, ma liste de prospects à gagner des abonnés, à avoir plus d'engagement aussi puisque comme le contenu était plus humain je crois que du coup bah, les personnes avaient plus envie de commenter, plus envie d'interagir et donc ça m'a été précieux. Et euh, ce qui m'a donné le déclic c'est que j'avais regardé en fait quelques vidéos en fait de, de grands acteurs en fait du développement personnel, David Laroche et puis euh, un autre qui s'appelle David Bonhomme aussi euh, qui parlait du fait de se montrer et c'est que David Bonhomme, il disait qu'en fait, quand on, quand on se montre pour son business, il faut vraiment le voir comme un service et, et mettre son ego de côté. Et euh, voilà, et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup parlé et depuis ça, j'ai eu un déclic et j'ai commencé progressivement à me montrer. Donc mes conseils, ce n'est pas une obligation, mais si vous, a, vous sentez que vous avez envie de vous montrer, mais que pour les mauvaises raisons, en fait, vous êtes bloqué Allez-y progressivement. Et ce qui est beau, c'est que lorsque vous vous lancez progressivement, vous allez voir en fait qu'il n'y a pas mort d'homme. Vous allez peut-être faire une petite story, vous allez peut-être euh, montrer une photo de vous, je sais pas. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus d'impact positif que d'impact négatif et ça va vous décomplexer. Donc, euh, mettez votre ego de côté. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, commencer puisque ça porte vraiment des résultats. D'ailleurs, euh, je vais faire un sondage là à chaud pour vous. Euh, les comptes que vous suivez, généralement, euh, les comptes que vous préférez, on est d'accord que le plus souvent, euh, vous connaissez un peu la personne, même si elle ne se montre pas, mais ce sont des comptes où les personnes sont un peu plus vulnérables, ils parlent un peu plus de leur expérience, parce qu'on est comme ça en fait, on aime le storytelling, on aime... Euh, avoir en fait des histoires, etc. pouvoir se retrouver chez les autres et c'est complètement humain, donc humanisez votre, vos, votre communication quelle que, qu'elle qu soit, hein, sur YouTube, podcast, Instagram, newsletter, que vous vous montriez ou pas, rendez votre contenu humain, je pense que ça aide, en tout cas moi ça m'a aidé. Troisième chose qui a bien fonctionné, c'est de créer du contenu. Clairement, la création de contenu, ça m'a permis de me faire connaître, ça m'a permis d'asseoir mon expertise et de ne pas avoir forcément à prospecter puisque c'est quelque chose qui est compliqué quand on ne s'y connaît pas. Et moi, la majorité de mes clients viennent de la création de contenu. Quand je parle à mes proches qui ne, pas, qui ne connaissent pas un peu le marketing, ils peuvent trouver ça étrange, mais tu donnes plein de conseils gratuitement, etc. Comment tu fais pour avoir des clients bah, Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, c'est la majorité de mes clients viennent de la création de mes contenus et ce qu'il faut vous dire c'est que dans la création de contenus lorsque vous partagez du contenu, il y a beaucoup de quoi, il y a beaucoup de pourquoi mais il y a rarement tout le process étape par étape aujourd'hui il y a tellement de contenus euh, disponibles sur le web que ce serait vraiment euh, dommage de se dire que je ne vais pas en créer parce que ça existe, parce que les gens ils ont besoin de lire les choses à votre sauce, comme je disais tout à l'heure rendre les choses plus humaines euh, tout le monde a une façon de voir différente ce que vous allez apporter ne sera pas apporté de de la même façon donc il y a de la place pour tout le monde déjà ça c'est le premier truc et puis la création de contenu c'est une façon d'apporter de, de la valeur à la personne complètement gratuitement en fait et ça moi je trouve ça beau je trouve ça beau de pouvoir aider les personnes sans forcément attendre de l'argent de leur part etc parce que bah moi ça fait partie de ma vision des choses et je trouve que c'est tellement vertueux parce que du coup à travers la création de contenu j'ai vraiment gagné la, la confiance de ma communauté et euh, je trouve ça euh, beau finalement euh, je trouve ça beau parce que les personnes qui viennent travailler avec moi ils ont déjà entendu ma voix dans les podcasts ou alors ils ont déjà consommé mon contenu qui a déjà même parfois euh, commencé à avoir un impact positif sur eux et ça ça n'a pas de prix et euh, aujourd'hui je sais que 100% de mes clients viennent de mon contenu gratuit. Personne n'est venu parce qu'il y avait une pub ou autre. De, vraiment, tout, tout le monde vient du podcast ou euh, de mes posts Instagram. Et ça, ça montre bien que la création de contenu aujourd'hui, ben, euh, ça, ça, ça amène euh, des clients, effectivement. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui misent sur la stratégie de contenu. Et donc, c'est quelque chose que je recommande aussi. Bien sûr, il faut trouver euh, votre plateforme de prédilection, euh, être régulier. Et puis... Euh, et puis surtout, vous écoutez et tout, mais il euh, y, y a un truc que j'aimerais aussi vous dire, et ça, ça m'amène du coup à la quatrième leçon, du coup je fais une transition, c'est qu'il faut absolument être stratégique. Et moi, être stratégique, ça m'a beaucoup aidé Au début, j'ai commencé euh, mon activité sans aucune stratégie, et donc là, euh, je pas forcément les résultats que je voulais. Et depuis que j'ai commencé à être plus stratégique, et ça, bien sûr, c'était suite à mon accompagnement aussi avec Aline, bah, bien sûr, j'ai commencé à générer des résultats plus intéressants. Euh, donc au début, je créais du contenu juste pour en créer je n'avais pas forcément de, de, de stratégie même pour mes offres je l'ai lancé comme ça, sauf que quand on est entrepreneur être stratégique c'est indispensable parce que des fois on se dit mais non il faut suivre le flow etc mais quand on est entrepreneur être stratégique et malin c'est indispensable, il faut être stratégique sinon bah, parce que tu deviens en fait, un, tu gères une entreprise et ce n'est pas, ce pas euh, voilà c'est pas une mince affaire de gérer une entreprise, tu as des objectifs et il faut être stratégique et c'est complètement ok d'être stratégique c'est à dire que lorsque tu crées du contenu il faut penser à où tu veux amener euh, tes prospects, qu'est-ce que tu veux leur apporter et pas créer du contenu juste pour créer du contenu donc être stratégique c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné pour moi parce que du coup ça avait du sens et mes conseils pour vous pour être plus stratégique c'est pas bah, prendre l'habitude par exemple de vous fixer des objectifs très concrets, donc ça, ça c'est aussi lié à l'organisation, mais fixez-vous des objectifs concrets au niveau de la création de contenu, au niveau du chiffre d'affaires, un nombre de clients mensuels par exemple, des deadlines pour des lancements particuliers, euh, faire des plannings de planification en fait de contenu pour amener à un but précis, euh, suivre des indicateurs comme euh, votre chiffre d'affaires ou alors les statistiques de podcast de newsletter intégrer euh, dans votre routine de business de temps en temps des prises de recul, le fait de prendre de la hauteur sur votre business pour l'analyser et améliorer votre stratégie, l'affiner, la revoir, explorer les tendances aussi de son marché. C'est ça, être stratégique. Si on voit que les reels, ça fonctionne bien, on n'est pas obligé de sauter sur tout puisque sinon, c'est du syndrome de l'objet brillant. Mais si jamais vous avez quelque chose qui vous plaît bien, ben euh, ouais, pourquoi pas aller sur cette tendance-là. Et donc, euh, voilà, tout ça, c'est être stratégique et être stratégique, ça a bien fonctionné pour moi. Ensuite, euh, chercher, être à être aligné et ça c'est le dernier truc que je voulais vous partager même si je pourrais avoir plein de trucs qui fonctionnent bien dans le business mais chercher à être aligné c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, aidé euh, être aligné c'est quoi c'est le fait d'être cohérent entre ce que l'on pense ce que l'on dit et ce que l'on fait et ça c'est très compliqué quand on démarre un business euh, d'être euh, dans cette cohérence parce qu'au début de son activité on fait pas mal de choses par mimétisme, on voit ce qui fonctionne chez les autres et comme on a peur de se tromper, on, euh, on applique exactement ce qu'on a vu, on répète ce qu'on a vu, mais sauf que ça, ça ne fonctionne pas sur du long terme en fait, parce que vous allez vite vous sentir pas aligné, frustré et ne plus avoir de plaisir dans ce que vous faites. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début, c'est d'appliquer en fait pas mal de stratégies que j'avais eues sans me poser des questions en fait sur euh, ce que je voulais vraiment et euh, chercher à être aligné, c'est... Euh, finalement commencer à être honnête avec vous-même à 100% et accepter de faire des choix cohérents pour vous, mais qui d'un point de vue extérieur peut-être ne le, ne, ne le sera pas en fait, peut-être que votre communauté ne va pas comprendre que vos collègues entrepreneurs ne comprendront pas mais ce qui est important c'est que vous soyez aligné avec ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites et ça c'est hyper important et ça j'ai eu une quête constante depuis le début à être aligné en fait je recherche tout le temps l'alignement puisque lorsque je ne suis pas aligné c'est simple ça ne va pas et la recherche d'alignement ça passe pour plein de choses ça passe au niveau des tarifs, au niveau de ses offres, au niveau de sa communication de son positionnement, tout ça c'est important d'être aligné et d'être honnête avec vous, vous même, plus vous serez plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous allez construire un business aligné et plus vous serez finalement un peu épanoui en fait dans votre business. Et euh, voilà, et être aligné au-delà de, de l'épanouissement, ça permet également d'avoir plus de résultats parce que par exemple, euh, le dernier lancement que j'ai fait, j'étais beaucoup plus alignée avec ce que je faisais et j'ai eu plus de résultats qu'avec euh, bah, mes précédents lancements qui étaient un peu par mimétisme. Tout simplement parce que quand, quand le plaisir est là, la productivité et l'efficacité est là aussi. Quand on prend plaisir à faire les choses, ça aide pas mal. Donc mes conseils en fait pour être aligné, c'est par exemple faire des bilans mensuels pour vous suivre toujours dans le côté euh, je prends du recul etc. Et soyez très très honnête envers vous, faites vous confiance, écoutez, écoutez votre intuition aussi lorsque vous ne sentez pas les choses, ne le faites pas. Si vous le sentez, faites-le, bref, écoutez-vous un maximum possible parce que c'est pas le moment d'être un bon élève ou une bonne élève en business, ça marche pas forcément. Ok, donc voilà pour euh, bah, les, euh, les cinq choses qui, qui ont plutôt bien fonctionné pour moi, euh, niveau business. Euh, je vous donne rendez-vous du coup dans un prochain épisode qui sera le dernier backstage là de la petite série de 4 où là je vais vous parler des leçons que j'ai apprises donc qui ressemblent un peu aux erreurs mais c'est un peu différent et surtout de la suite par rapport à ici si on avançait puisqu'il va y avoir quelques petits changements etc donc les leçons apprises et les changements à venir sur ce j'espère vraiment que c est, c est, cet épisode vous a plu, si vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager à me le faire savoir, ça m'encouragerait beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusque là en tout cas, d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.